0: State ascoltando Diciottesimo Minuto, il Quidditch a portata di smartphone. Vabbè, eh, allora, quindi ti è piaciuto il film sulle origini del Quidditch? eh? Eh,
1: Senti, smettila di sfottere e concentrati che abbiamo già iniziato.
0: Ah già, giusto. Bentornati e bentornate qui a Diciottesimo Minuto, bentornato Raul.
1: Ciao Cristina, ciao a tutti. Oggi promettiamo di fare una puntata seria.
0: Sì. Come se con te fosse possibile,
1: ti stupirò. Intanto partiamo con la sigla 3, 2, 1, 3, 2, 1 vai via! in campo!
0: 18 minuto è un podcast dell'associazione italiana Quidditch. Eccoci qua. Allora, adesso possiamo iniziare sul serio. Eh, però Prima di tutto eh, siamo parecchio curiosi di sapere se l'episodio della scorsa settimana vi è piaciuto.
1: Dite la verità, ci siete cascati, vero?
0: Aspettiamo, come sempre, i vostri commenti sulle nostre pagine social, che ve lo ricordo sono Facebook,
1: Instagram, Twitter e Twitch. Ormai tanto non mi frega più nessuno.
0: Ma che bravo! Comunque, eh, passiamo avanti eh, e concentriamoci sulla puntata di oggi.
1: Oggi non parleremo della City League, eh, sfortunata questa Lega, ma dell'evento clou di questo mese, che non è Pasqua, ve lo ricordo, ma la D2 delle QC che si terrà a Brescia il 23 e il 24 aprile.
0: Eh, Ve lo promettiamo, l'episodio sulla sulla City League lo faremo davvero, eh, però magari ne parleremo più avanti quando avremo più eh, elementi da discutere e magari potremo avere anche qualche ospite con con cui parlarne.
1: Ah, Certo, assolutamente. Oggi, come dicevamo, parliamo di European Quidditch Cup, perché domenica scorsa ci sono stati i sorteggi dei due gironi.
0: Ma sicuramente voi eh, lo sapete già perché avete seguito la diretta del nostro Rush, ciao Rush, eh, insieme a, a Geno ed Ema eh, sul nostro canale Twitch.
1: Eh sì, eh, tu l'hai seguita? Eh no. Come no?
0: Eh no, io la domenica lavoro.
1: Eh vabbè. Allora, eh, visto che sei poco attenta, facciamo un recap. Per i Bombarda, gli avversari saranno Bruno Banshees, Madrid Lynx e Oxford Mammoths.
0: Invece, gli Inky Punks, che sono nel girone E, eh, incroceranno Aurus Souls, Basil- Basilisks e Rotterdam Ravens.
1: Ma scusa, avevi detto di non aver seguito la live?
0: Eh, sì, non ho seguito la live, ma il sito di Quidditch Europe lo so ancora consultare. Cioè.
1: <ride> Va bene, eh, Visto che fa la saputella, in, qual- in quale girone sono invece Lunatica?
0: Anche in Lunatica sono nel girone E, però loro so- si sono qualificati nella D1, quindi quella di Limerick. Eh, e insieme a loro ci saranno i London Quidditch Cup, eh, gli OC Vikings e i Berlin Blue Cups.
1: Ok, London Quidditch Club Club, Club scusate okay. No, perché magari c'è una, è proprio una coppa <ride> che si sfida No,
0: scusate
1: <ride> No, non ti preoccupare e, Invece i DNA sono finiti nel girone C con Brussels Quaffles, Darmstadt Athenas sì, e
0: Nitnui
1: Rampeldank è grande, sempre molto facile da pronunciare il norvegese
0: eh, infatti io le, i nomi norvegesi li, li lascio sempre a te, l'ho fatto di proposito a lasciarti questo girone perché non avevo nessunissima intenzione di menzionare queste, queste squadre dai nomi impronunciabili. Comunque, adesso che abbiamo elencato tutte le squadre che incroceranno le italiane nei due tornei del, dell'europeo, eh, Raul soddisferà la mia, e spero anche la vostra, curiosità rispondendo a un po' di domande.
1: Eccola. sapevo che finiva così.
0: Allora, cominciamo con con i DNA che sono la squadra che si è classificata prima al qualifier. Come li vedi in ottica europeo?
1: ehm, Per quanto riguarda DNA penso che è un buon girone. Sono finiti comunque con una squadra belga, una norvegese e una tedesca quindi c'è, c'è da vedere eh, vediamo soprattutto DNA deve rispondere non tanto alle squadre che gli sono capitato ma al, a come andranno Limerick. se dovessero riuscire ad arrivare con un roster pieno secondo me potrebbero dominare i, i battitori di DNA hanno poca esperienza europea però sono, sono molto forti molto efficienti Ricordiamo che in una Coppa Europea c'è da correre parecchio, quindi in bocca al lupo ragazzi e ragazze. Ci auguriamo però che questa sia comunque un'occasione di crescita e di... di learning, insomma.
0: Invece per quanto riguarda queste fantastiche avversarie dai nomi bellissimi, devo dire... Che cosa, che cosa ci puoi dire uh, non so, dal, dalla tua esperienza, se, se hai raccolto un po' di fonti, so che sei stato in giro questi giorni a chiedere un po' di informazioni.
1: Allora, sono stato molto in giro, anche se non uh, fisicamente, però più telematicamente. Uh, sinceramente non ho mai visto una Coppa Europea, però uh, dalle informazioni che ho ricevuto ho scoperto che i Rampeldunk nel 2019 erano un po' in difficoltà, perché alcuni giocatori stavano smettendo o perlomeno comunque stavano arrivando a un apice avevano passato l'apice della propria carriera almeno dal punto di vista anche delle motivazioni sicuramente sarebbe stato più complicato incrociarli prima Brussels e Darmstadt sono mini vaganti ci sono molte incognite anche con loro secondo me la chiave di volta di questo girone saranno proprio il gioco battitori
0: ok, chiaro Uh, parliamo invece dei Lunatica che sono appunto, come dicevamo, finiti nel girone e uh, qual è secondo te la squadra uh, più da, da temere? insomma?
1: Allora ti dirò subito eh, quando ho visto che sono finiti nel girone con Londra eh, London QC mi sono un po' preoccupato perché quella squadra là aveva la nominata di Trita Sassi. però adesso pare siano un po' in difficoltà anche loro sta sta comunque di fatto che sono la seconda forza del loro campionato e che da una partita contro di loro si può solo imparare spero che ci sono molte incognite anche dal punto di vista delle nostre squadre che andranno in Europa sicuramente sia per noi che per i nostri avversari europei che abbiamo da affrontare come, come, come italiani però confido che faranno un buon risultato e metteranno veramente il cuore sul pitch.
0: Cominciamo bene, cioè, cominciamo, abbiamo aperto diciamo, il capitolo lunatica dalla squadra denominata Trita Sassi, benissimo. Eh, invece di Vikings e Blue Cups che cosa mi puoi dire?
1: Allora i Blue Cups di Berlino sono stati i vincitori della D2 nel 2019 hanno un gioco pluff e bolidi sufficiente e un cercatore molto discreto uh, molti di loro sono giocatori della nazionale tedesca quindi sono giocatori con abbastanza esperienza o che perlomeno hanno la confidenza che li può, li può portare a, a giocare bene uh, le squadre tedesche hanno perso qualche colpa a causa del covid mm, sono cambiate moltissimi i rapporti di forza all'interno del territorio tedesco e quindi anche qui ci sono molte incognite Gli Osi. Non, non so dirti dipende da chi si presenta al torneo uh, le colonne portanti del, di Osi stavano smettendo poi hanno ricominciato quindi non c'è, c'è, c'è un po' da vedere uh, giocano Quidditch molto ragionato e sono, però sono molto coraggiosi e tenaci in caso di, di partita uh, in caso di una partita che si arrivi tipo, a un punteggio basso uh, sanno sanno andare molto molto sul lungo quindi tendono a giocare una partita eh, senza senza arretrare di un millimetro e quindi vanno vanno subito martellate insomma
0: ok ok diciamo che io mi immaginavo comunque che la D1 non sarebbe stata agevole mettiamola così uh, però forse diciamo, è anche la mia ignoranza da questo punto di vista che parla eh, da come la prospetti tu eh, sarà sì bella tosta però eh, le squadre italiane possono giocarsi le loro carte possono fare bella figura quindi tutto sommato pensavo peggio mettiamola così
1: sì tosta sicuramente ma non impossibile Uh, anche Alessandro delle Grazie dei Lunatica mi ha spiegato negli ultimi giorni che sono consapevoli del livello del loro girone, le squadre sono forti, il livello internazionale, molta esperienza, uh, però la loro squadra è giovane e mh, loro primariamente vogliono farla crescere. Tornare ad un torneo europeo aiuta sempre a crescere e fare dei buoni risultati in, uh, serve anche per quando torni ti porti questo bagaglio e, e cerchi anche di continuare a fare dei buoni risultati a livello na- nel, sul territorio nazionale. Osi e Berlino sono molto forti uh, sulla carta, ma il mistero dello stop avrà lasciato qualche strascico, sicuramente. E queste squadre, sp- quindi speriamo che, che, che le squadre che vanno a Limerick riusciranno, anche quelle che vanno <ride> a Brescia, uh, riusciranno a togliersi qualche soddisfazione.
0: Sì. Diciamo che l'auspicio è ovviamente poter far bene, almeno uh, togliersi qualche piccola soddisfazione e eh, diciamo che per le squadre che vanno a Limerick ce n'è di tempo perché di qui a giugno uh, possono prepararsi molto bene. Uh, invece, Passiamo alla D2 che uh, si giocherà tra pochissimo, tra due settimane a Brescia. Uh, scegli un po', quale girone, da quale girone vuoi cominciare? Vediamo un po'.
1: Allora, io comincerei con quello dei, uh, degli host, ovvero con il girone dei Bombarda, che non è complicatissimo, e qui sto, faccio le corna, <ride> scusatemi, eh, la squadra di Brescia ha anche il vantaggio di giocare in casa, come dicevo, e secondo me hanno buone possibilità.
0: Dai, però non gliela gufare già da adesso, per favore, eh? che, poi, che poi ci dicono le parole.
1: No, non la voglio assolutamente gufare, non, non, non è mia intenzione, quindi non, non mi odiate voi che mi ascoltate. da quello che mi hanno detto allora, parliamo del girone Oxford non è migliorata tanto rispetto agli anni scorsi i Lynx, la squadra di Madrid è attualmente terza nei rapporti di forza in Spagna e invece i Burnout Banshees squadra ceca, è una squadra che non non si conosce molto nel giro e quindi sarà un po' la mina vagante a sorpresa del del girone
0: ok Quindi eh, anche qui mi stai dicendo che il girone è tutto sommato equilibrato e Brescia, benché eh, alla prima esperienza europea, ha la la possibilità di giocarsi le proprie carte.
1: Esatto. Eh, La cosa che potrebbe essere determinante in questo girone è la cattura del boccino.
0: Allora, speriamo che eh, Mike e anche anche Turro siano abbastanza abbastanza in forma. Eh, Diciamo che eh, dicevamo in questi giorni, parlavamo in questi giorni con i ragazzi di Brescia e diciamo che il sentimento comune tra di loro è anche il fatto che sentono meno meno pressione. Eh, Daniele Belotti, Doug, che salutiamo, ringraziamo per il suo contributo, ci ha raccontato che l'approccio rispetto al qualifier sarà totalmente diverso perché comunque al qualifier sentivano in un certo senso la pressione di doversi qualificare invece adesso arrivati all'europeo lo affronteranno un pochino a mente più libera quindi non avendo niente da perdere potrebbero tirar fuori una grande, una grande prestazione è ovvio che l'obiettivo è dare più del 100% diceva il 1000% Eh, sia perché vogliono fare bella figura eh, che per un discorso eh, un pochino più diciamo egoistico, mettiamola così di espansione, insomma perché comunque la squadra di Brescia gioca a Brescia, è una bellissima vetrina se si fa bene è tanto di guadagnato speriamo bene, insomma
1: invece per quanto riguarda il girone E eh, quello degli Inky Punks eh, che ricordiamo che sono testa di serie cosa che... Non guasta.
0: Ah, figo. Eh, perché sono testa di serie?
1: È una, è una cosa abbastanza complessa, però la cosa che ti posso dire è barbaro.
0: Ah, ok. ok. Eh, invece, delle altre squadre di questo girone, che cosa mi dici?
1: Allora, Yarus Hulls uh, danesi sono una squadra molto solida. Uh, solitamente giocano molto bene la pluffa, sono precisi e veloci. Ci sarà da correre un bel po', però sappiamo che Bologna non si tira mai indietro eh, davanti a una sfida, eh, invece ah sì, sempre gli Holes hanno un gioco molto simile a quello della nazionale belga, quindi eh, fisico e tendente comunque a lanci lunghi. Uh, i Basilisks che hanno una del, secondo me è uno dei giochi di parole più belli che si chiamano i Basilea Basilisks <ride> uh, non hanno niente da perdere loro uh, probabilmente sono la squadra che nasconde più insidie uh, poi ci sono i Ravens che come tutte le squadre olandesi non sono attratti dal gioco fisico uh, lì secondo me Bologna può gestire bene uh, devono vedere, devono un attimo trovare la tempra giusta, capire un attimo come giocano e soprattutto eh, utilizzare i nuovi nel modo più più efficiente. In generale, tornando alle squadre olandesi, non esprimono un gioco spumeggiante, quindi secondo me se la possono giocare.
0: Questa secondo me è un'ottima notizia, eh, perché arrivare al torneo sapendo di eh, potersela battere alla pari con gli avversari è una cosa decisamente positiva anche uh, a livello psicologico uh, personalmente mh, io posso dire che entrambe le squadre uh, quando le ho viste al qualifier mi sono sembrate un pochino tirate specialmente uh, nelle partite della mattina, nelle prime partite uh, mi auguro sicuramente che uh, alle QC riescano a partire uh, meglio sin da subito
1: Sì, diciamo che la chiave è proprio quella, sia a livello mentale che a livello fisico. Eh, Bisogna stare attenti a dosare le forze perché eh, si gioca nella spanna di due giorni e soprattutto in base al risultato che si ha nel nel primo giorno, poi si definisce quello che è il secondo giorno. Se il risultato è positivo si va nell'upper bracket, quindi si si va a giocare per le posizioni di testa. Invece se il primo giorno non va a buon fine, si va a giocare nel lower bracket, che sarebbe la parte bassa del girone, dei gironi, e lì si gioca per avere una, una buona posi- un buon posizionamento e diciamo, concludere in modo dignitoso il torneo. Eh, non è semplicissimo, però speriamo bene.
0: Upper bracket, che eh, è l'obiettivo degli Inky Punks Bologna, eh, la squadra non si è nascosta, anche loro... Sono stati chiari, Eh, loro non giocano in Europa dal 2018 e ovviamente l'obiettivo è eh, fare una bella figura e perché no provare a a puntare al al girone superiore. Eh, La squadra è ovviamente felice di poter partecipare a questo europeo, Eh, ci sono molti giocatori nuovi che ovviamente non conoscono la realtà del, dell'European Quidditch Cup eh, e il livello medio diciamo, di, questo, di questo torneo sembra comunque alla portata eh, della, della, squadra, della squadra bolognese eh, che comunque va lì innanzitutto per fare esperienza, mettiamola così.
1: Esatto. Io spero in, che tutto vada per il meglio incrociamo le dita. 3, 2,
0: 1, vai in campo! Dai, su, preparatevi ad andare in campo.
1: Eh no, dai, mi sono spiegato adesso, non ci voglio andare, facci tu.
0: No, io non ci voglio andare, no. Proposta, ce la giochiamo a pari e dispari, chi perde va in campo e l'altro chiude la portata.
1: Ok, io dispari.
0: Vabbè, dai. 1, 2, 3, 2, 1, cercatori in campo! Ma
1: perché sempre io? Vabbè dai, io vado, ciao gente!
0: Dai dai, su! Vai vai! Allora, eh, anche questa puntata di diciottesimo minuto eh, si chiude qua. Io vi ricordo che settimana prossima eh, il podcast non andrà in onda, non ci sarà un nuovo, un nuovo episodio. La prossima puntata sarà eh, venerdì 22 aprile esattamente alla vigilia eh, della D2. Vi aspettiamo come sempre su Spotify, su Spreaker e su tutte le altre piattaforme che eh, vi permettono di ascoltare eh, questo questo nostro podcast. Grazie mille per essere arrivati fino alla fine. Commentate sulle pagine social con l'easter egg di questa eh, puntata e niente. Ci vediamo dopo Pasqua. Ciao! 18esimo minuto è un podcast dell'Associazione Italiana Quidditch a cura di Raul Catalani e Cristina Scarasciullo. Scritto da Raul Catalani e Cristina Scarasciullo. La post-produzione è a cura di Cristina Scarasciullo.